0: Jesus, das ist unser Gebet, wir wollen dich anbeten, du bist das Zentrum, du bist das Zentrum, darum kommen wir hier zusammen, weil wir deine Liebe entdeckt haben, Jesus, und weil wir dir nachfolgen wollen, weil wir glauben, dass du das Beste für unser Leben parat hast, und wenn wir heute über Leidenschaft reden, Jesus, im Fach immer wieder neu die Leidenschaft in unserem für dich. Dir ist auch ihr. Amen. Amen. Du darfst Platz nehmen. Freut mich, wir dürfen weiterfahren in der Davidserie, in der wir drinnen sind. Heute ist das Thema Leidenschaft. Miri hat das super eingeleitet, passend zum Thema Wir Menschen haben alle unsere Leidenschaften. Etwas, das unser Herz dafür brennt. Und Leidenschaft, das ist so etwas, das muss, wenn du mehr fragst, das muss du sehen. Oder wenn jemand hier vorne säckelt mit etwas Enthusiasmus, das ist Leidenschaft. Oder wenn ich jetzt hier auf der Kanzler würde stehen und sagen: Hey Freunde, ich predige im Fall mega, mega gern. Das Mal muss es sein, so. Ist voll okay. Mega gern. Aber ich sage: Ja, ja. Dumme, ist davor. Oder? Das ist genau das. Leidenschaft, das musst du erleben, das muss du können greifen können. Das ist Passion. Und da wollen wir heute darüber reden, so ein bisschen anhand des äh, Leben von David, sehen wir das. Und die, die wir schon ein bisschen länger kennen, tun natürlich Leidenschaft und Emotionen. Das verbinde ich sofort mit dem Sport. Und darum kann ich es natürlich heute auch nicht lassen, dass wir zum Start mal so ein emotionales, leidenschaftliches Video sehen. Ähm, da sind wir so ein im Thema drin, Film ab. Odi, falls, äh, falls du Augen schaust, das wäre die Applaus gewesen. Äh. <lacht> ja, das ist eine Legende. Äh, gestern hat er noch den Punktenrekord ever knackt. 2142 Punkte. Genau. Der Odi, <lacht> das ist Leidenschaft. Wie der dort im Schluss tut, wie die Kommentatoren tun, das ist Leidenschaft. Und das mit meinem Herzen wünschen, wir, dass wir so eine Leidenschaft für Jesus entwickeln und ha Und dass wir einfach. Oh, oh, mal, come on! Und was mir gefällt, wenn wir Leidenschaft googeln, oder was dort rauskommt, steht, sich im emotionalen, vom Verstand nur schwer zu steuenden Verhalten äußern, Gemütszustand. Oder ist genau das, da kommt in die Ziel und tut. Genau, völlig ausgelassen. Das hat er sich auch oben ja nicht überlegt. Also, wenn ich da Ziel kommt, dann kommt ich nicht so. Nein, das sind einfach Emotionen, es Leidenschaft, es kommt einfach. So gut. Und gut, wo kommen wir her? In unserer Davids Geschichte. Letzte Woche hat er der Bernu über eine Geschichte von Placeba geredet. Und jetzt gehen wir historisch eigentlich einen Sprung nach einer durch. Das heisst, wir gehen zurück. Der David hat, frisch ist frisch König geworden, er hat in Jerusalem eingenommen. Und er hat jetzt gesagt, ich muss unbedingt die Bundeslade auf Jerusalem holen. Vielleicht kurz, wenn du nicht mehr vor Augen gehst, was die Bundeslade ist. Die Bundeslade wurde ist, ist im See, ähm, Berg Sinai eingebaut, worden, unter der Leitung von Mose. Und die Bundeslade war ein, ein Symbol oder auch ein Org, das Gegenwart Gottes gewohnt hat. Das ist für uns ein bisschen schwer vorstellbar. Oder, er ist natürlich nicht nur der, Gott ist ja viel grösser, als man die in eine Kiste packen Aber das Volk Israel hat erlebt, dort ist die Gegenwart Gottes. Und David hat gesagt, die Gegenwart von Gott, die Worte ich in meiner Hauptstadt haben. Die Worte ich bei mir in Nähe haben. Und darum war sein Ziel, ich gehe und hole die Bundeslade. Das ist etwas so zu verstehen. Und die Bundeslade, vielleicht für uns zum Wissen, die, die, wirklich, die war wirklich heilig. Die war absolut heilig, mit der sie nur Priester in Kontakt gekommen. und die schon jeweils so im Stück gestand, im Tempo, wo der heut Priester im Jahr hat nach X Reinigungsvorschriften. Durfte. Das ist glaube ich, die Heiligkeit Gottes, das ist öppis, wo vielleicht mehr, wo jetzt leben oder sage ich mal desto jünger mehr sie weiter weg ist. Für meine Generation zum Beispiel die Heiligkeit Gottes, die ist wie mängisch. Wirklich nicht das Vortest. Viel mehr der kollegen -Aspekt. Und darum ist es das mega wichtig, dass wir nicht das uns nicht wieder vor Augen führen, wie heilig Gott ist. Wenn wir werden das lesen, wie heilig Gott ist. Gut, 2. Samuel 6, 5-7. Mal, ihr könnt es vielleicht einigermaßen lesen, sonst dürft ihr zulassen. David und alle Israeliten liefen den Wagen hinterher. Genau, sie sind eben gegangen, Bundeslade aufgeladen und losgefahren. Sie tanzten und lobten den Herrn mit allerlei Instrumenten, mit Harfen, Lauten, Tambourinen, Rasseln und Zimbeln. Bei dem Dreschplatz, der ein Mann namens Nachon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen, wo Bundeslade getroffen war. Schnell streckte Usa seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren, und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. So Bibelstellen nicht. Also... Der Usa läuft neben der Bundeslade und weiß, das ist die Heiligkeit Gottes hier. Das ist die heiligste Kiste, die wir in Israel haben. Oder? kann könnt es vergleichen, wenn sie etwas mega, mega toll ist, in Form von einem Töpfer oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob es. Nein, es gibt nichts Vergleichbares. Aber auch, das müssen wir uns vor Augen führen. Der, der die Kiste und der, will sie, logischerweise hat, was, die Kiste nicht auf die Züge das Zeug rausgegeben. Hat die fix auch gemacht. Also, müssen wir uns das mal vor Augen führen. Und wir lesen, da wurde der Herr sehr zornig über ihn. Und auf der Stelle fiel er tot zu Boden. Kommen wir also mal weiter. Das ist gut, heute ist durch dieses, dieses David war entsetzt, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Seitdem heißt der Dreschplatz perez USA, Entreissen usa David bekam Angst vor dem Herrn. Wie kann ich es jetzt noch wagen, die Bundeslade des Herrn zu mir zu nehmen, fragt er sich. Wir reden ja schon ein über David geredet, oder? Und da ist Goliath und so ist alles schon durch. Der David kennt einigermaßen Gott. Er hat krasse Sachen lebt mit dem, oder? Aber da sehen wir sehen, da wie menschlich der David ist. Der David hat Angst überkommen vor Gott. Der hat auch genau das gleiche gedacht, wie ich, als ich das zuerst mal gelesen habe: ich so, hey, Was läuft? Also, hä? Machen wir doch hier einen kurzen Break. 2-3 weiter sitzen. Tausche doch kurz über das Aus. Was macht die Bibelstelle mit dir? Darf ich ins Gespräch kommen? Ich breche ich das schon wieder. <lacht> Gut. <lacht> da könnten wir auch noch länger diskutieren. Es tut mir leid, das werden wir heute nicht fertig. Gut. Komm, wir lesen mal weiter. Wir lesen mal weiter. David beschloss, zu nicht nach Jesu Jerusalem zu bringen, sondern sie im Haus von Obed-Edom, einem Leviten aus Gat, abzustellen. Dort blieb sie drei Monate lang. In dieser Zeit ging es Obed-Edom und seiner ganzen Familie sehr gut. Denn der Herr segnete sie. Eines Tages berichtete eben David, seit die Bundeslade bei Obed-Edom ist, hat der Herr ihn und seine Familie und all seinem Besitz reich gesegnet. Gut, wie geht es dem Obed-Edom? Na gut, aber Okay, bist du Obed Edom, du hörst die Geschichte, dass da einer von der Bundesladen tot wurde und jetzt kommt der König und sagt, er hat mich auch nicht gefragt, also der König kann König machen, was er will, ähm, wir stellen jetzt die Bundesladen bei dir in die Hütte rein. Gut, merci. Und dann ist er gegangen. Und als Obed Edom, ist der, jetzt steht die Bundesladen in deiner Hütte rein, du sagst auch deiner ganzen Familie, kennen hey, keiner geht mehr in diesen Raum, es lenkt mich so keinen an, liebe Kinder, hey, einfach... Ja, das muss man sich vorstellen, oder? Da da hat auch nicht mega Freude gehabt. Cool, jetzt ist Bundeslade Bundesladen bei mir. Juhu! Auch eher umgekehrt, oder? Aber spannend ist eben er, dass wir lesen, drei Monate lang war die bei ihm. Drei Monate. Und wir lesen, seit der Bundeslade bei Obed Edom ist, hat der Herr ihn und seine Familie und all sein Besitzreich gesegnet. Mega, mega schön. Wir sehen, irgendwie die Gegenwart Gottes, hat etwas Positives bewirkt. Und wir bleiben kurz beim Obed Edom. Das ist für mich eigentlich der grosse Held in dieser Geschichte. Weil wir sehen, die drei Monate hat der Obed Edom verändert. Er hat in diesen drei Monaten die Gegenwart. Er hat irgendetwas geschmückt. Ich nicht, vielleicht hat er schon mal eine Geschichte schon ein bisschen vervoll von Obed Edom. gehört hört ihr das jetzt mal. Die, die ist legendär. Wir lesen dann weiter. 1. Chronik 1518. Sie haben ein Torwächter gebraucht. Braucht es Jerusalem, oder? Das ist auch nicht ganz so gelaufen. Aber bestimmt stelle mir ein so vor. Ja, wir brauchen noch einen Torwächter. Wer will, wer will. Dann siehst du zuhörst einen. Die Lehrer würde jetzt sagen, der was schnippt, den nimmt man sicher nicht dran. Obet Edom. Gut, Obet Edom hat sich gemeldet. 1. Chronik 15, 21. Sie haben noch einen gebraucht für die Band. Wer hat sich zuhörst wieder gemeldet? Der Obet Edom. 1. Chronik 1523. Wir brauchen noch eine Security für Bundesladen. Robert Ebedom hat sich auch gedacht, dann kann ich wieder in der Nähe von dieser Bundeslade sein. Er hat sich wieder gemeldet. 1. Chronik 1638. Sein Job braucht für den täglichen Unterhalt von der Bundeslade. Robert Ebedom Smart. Oh, ein bisschen putzen, ein bisschen sein. Wer hat sich gemeldet? Falsch. Nein, richtig. Robert Ebedom. 26.15 sei Sie haben noch etwas braucht, für Südtor zu bewachen, noch ähnlich etwas zu bewachen. Und dann ist es interessant, dass wir dort lesen: Und das los fiel auf Obed edom Sogar das Los Glück oder Führung vom Herrn Ist sogar Anaufwindheit. Der Obed edom hat in diesen drei Monaten, wo die Bundeslade in seiner Heute ist etwas geschmückt. Und erlebt von dieser Gegenwart Gottes. Das können wir uns nicht anders erklären. Wir lesen ihn einfach fortlaufend. Wenn es irgendwie um die Gegenwart ist, Gottes ist gegangen, in Nähe, sie hat sich der Obet Edom lassen lesen wir euch seinen Namen. Und das so, das finde ich so eine coole Geschichte. Da sehen wir etwas, das hat etwas mit diesem Mann gemacht. Gut, wir tun mal das Fenster zu von diesem Obet Edom. Der David hat es jetzt eben mitbekommen, dass es ihm recht gut geht, dem Obet Edom mit dieser Bundeslade. Also er hat gesagt, ah, okay, das ist jetzt auch nicht mehr so gefährlich, die Bundeslade, da hole ich sie jetzt gleich. Und auch so es darum ging, nach drei Monaten, ja jetzt zuerst stellst du mir Todeswaffe drin, jetzt geht es mir besser, jetzt kommst du sie wieder holen. Der David ist gegangen und wir lesen eigentlich, in der Bibel, das ist wieder der ganze Zug mit, mit Sänger und Instrumenten und sie sind auf Jerusalem zogen. Der David tanzt voller gab. und wir lesen ja, ähm, er hat das... Halb nackt gemacht. Einfach voller Leidenschaft. Emotionen hat er tanzt Und das ist spannend. Wir, wir, wir lesen dort, seine Frau Michal schaut aus dem Fenster und sieht ihn so tanzen. Recht. Ein König hat es dann nicht gemacht. Der König hat sich nicht mit dem Sklaven auf dieser Ebene so gezeigt. Das hat man nicht gemacht. Und Michal hat ihn für das verachtet. Und wir lesen im nächsten Satz, Michael aber bekam ihr Leben lang keine Kinder. Die nächste ausfordende die in ihr Bibel. <lacht> Crazy. Michael hat uns oft Unrecht an. Weil, wie hättest du reagiert als Michael? Unsere Gemeindeleiter, der Sammy Troutmann, tanzt hier im Worship halbnackt hier vorne. Was würdest du denken? Das ist die gute Frage. Gut, okay, ich bin ehrlich zu euch. Ich würde denken, was läuft mit dem? Also, das wäre völlig speziell. Oder? Und das müssen wir uns ein vor Augen führen. Das ist genau etwas zu vergleichen. Oder? Und Michael denkt so, ach David, was machst du? Und so Sachen, Freunde, in der Bibel, oder? der USA helfen, stirbt. Michael verachtet irgendwie, dass der David voller Leidenschaft und Glaube und Liebe an Gott sich so gibt und sich uns das ganze Leben lang keine Kinder übernimmt. Und es gibt Sachen in der Bibel, die können wir nicht abschliessend beantworten. Geht nicht. Wir verstehen es nicht. Wenn wir können Sachen herziehen und wir sagen, ja, das Bundesland ist Heilig, ja, selber schon der Sagen gelangt, okay, können wir sagen, wir können wir uns unser Herz besser herstellen und sagen, ja, das war das. Aber am Ende des Tages, wenn man sieht, sie haben so natürlich gehandelt in zwei Personen. Und gleichzeitig passieren Sachen, die wir nicht verstehen. Wir verstehen es einfach nicht. Und so, so ist das Leben, das muss ich euch nicht erklären. Es gibt Sachen im Leben, die verstehen wir nicht Diagnosen, Umfälle, Schicksalsschläge, wir verstehen es nicht. Ist Gott gut? Amen. Gott ist gut, Amen. Und das ist, glaube ich glaube genau die Spannung, die wir lernen aushalten müssen. Gott ist gut und gleichzeitig ist es im Fall voll okay, wenn wir nicht alles verstehen. Es ist im Fall auch voll okay, wenn Gott Sachen macht, die du nicht willst. Und das ist, das stretcht unser Herzen, gell? Das stretcht unser Herzen. stellen mir uns mal vor, wenn wir ja alles verstehen und alles mitbestimmen könnten, wer ist denn er, Gott? Wer? Wir. Nur sind wir Mensch und er ist Gott. Das ist die Und das fällt uns im Herzen schwer. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir an dem festhalten: Hebräer auf Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Wir sehen immer wieder Momente, Facetten von Gott. Wir spüren immer wieder Gegenwart, eine Liebe, irgendetwas. Aber am Ende des Tages, vielleicht hast du das schon erlebt, irgendjemand hat Jesus noch nie so physisch gesehen. Und wir glauben an das, dass er, wo wir jetzt Abendmahl feiern haben, dass er für uns gestorben ist, aus Liebe, und ein ewiges Leben für uns bereit hat und Beziehungen mit uns auch zu Das ist die Kernmessage, auch wenn wir die Sachen manchmal in der Bibel und in unserem Leben nicht verstehen. Das ist mir so wichtig, weil es gibt so viele Dinge, die wir in unserem Leben Möglichkeiten hätten, Trans zu zerbrechen. Und den Glauben an diese Dinge verlieren. Und darum müssen wir auch immer wieder in den guten, schönen Zeiten des Lebens, dass wir uns eintrainieren und sagen, hey, mein Fokus ist das Kreuz und kommen, was Sie wollen, mein Fokus bleibt das Kreuz. Gut, jetzt haben wir aber heute nicht eine Beerdigung hier drin, sondern wir reden über Leidenschaft über Fire von David. Und David, das sehen wir, er hat gesagt, ich will, ich will die Bundeslade, ich wollte die Art von Gott, ich will Jerusalem, also holen ich sie. Wir sehen, wie er getanzt hat. Und jetzt ist ja die grosse Frage, wenn wir über Leidenschaft reden, ähm, ja und wie setzen wir jetzt das unser Leben um? Oder denken wir auch so bei Themen, ja was kann ich jetzt am Ende anwenden von Leidenschaft für Gott, Hat noch so gut, aber äh, wie machen wir das jetzt eigentlich genau? Gebet ja, ist Hammer absolut das ist ein Paar von dem ich glaube was wir nicht dürfen dass wir in eine Passivhaltung hineinkehren mir kostet es eigentlich in dem ja, Spezialist oder dass wir wie sagen mir Pfingstler die sagen ja wir haben ja den Geist. mobile Tempel oder Geist lebt in uns Dass wir sagen, sagen hm, wenn der Herr oder der Heilige Geist uns nicht unser Herz nicht bewegt ja, der kann ja auch nicht so eine Leidenschaft haben. Vielleicht denkst du auch, ja, wenn ja Bundesländer drei Monate lang in meiner Hüttenberg gestanden dann wäre ich gleich wieder oben da. Und so Sachen. Oder ich merke immer wieder in meinem Leben, ich gehe ja schneller, als man manchmal lieb, ist, genau in so Passivhaltungen im Glauben. Egal welches Thema. Und ich glaube, es sind zwei Sachen, die ich zu dem sagen möchte. Wir lesen das Los. Ist auf ein Obed-Edom gefallen, das lesen wir auch, oder das habe ich noch kurz erzählt. Und wir lesen in der Bibel, das Feuer fällt auf das Opfer. Gott reagiert auf deine Hegabe. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über Leidenschaft reden. Wenn du dein Leben hergibst, wenn du deine Talent, dein Herz, Gott hergibst, antwortet er. Darum ist es extrem wichtig, dass wir, wenn wir über Leidenschaft reden und passivhaltigen Gehäuse sagen, ich von meiner Seite her gebe mein Bestes Ich will Gott suchen, ich will in seine Gegenwart gehen, ich will das erleben. Und das Zweite ist einfach Neutestamentlich. Wenn wir, oder ja, als ich das gelesen habe, dachte Oh, richtig cool, Bundesladen, drei Monate in meiner Hütte. Dann habe ich gemerkt, so, hm, wie ist das Neutestamentlich? Richtig. Der Tempo gibt es nicht mehr. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir haben unser ganzes Leben Bundeslade in uns. Sie sind manchmal schwierige Sachen für uns zu fassen, für unser Köpfchen. Manchmal, Jesus, ich möchte das manchmal mehr begreifen. Freunde, was das heisst. Bundeslade in uns. Die Heiligkeit Gottes, die Leidenschaft Gottes ist auch schon in dir drin. Ja und jetzt wie können wir die Leidenschaft fördern ganz praktisch und das ist spannend wo wird das oder über Leidenschaft sagt ihr ja die ganze Welt auch immer wieder Sachen da findest du kannst Leidenschaftstraining und alles Mögliche machen jetzt oder abkoppelt vom global also einfach das ist alles, egal welche Leidenschaft du findest X Sachen und etwas Spannendes habe ich gefunden von einer Firma die heißt Miles Sanders die macht ja Irgendetwas. Ich bin ich genau daraus gekommen, was die machen. <lacht> Aber die sagen, deine Leidenschaft ist gleichzeitig ein extrem starker innerlicher Antrieb zu Wachstum. Ah. Das heißt, wenn man das über Glauben übertragen oder das ist jetzt alles so wissenschaftlich, also so, genau. Die Leidenschaft in uns, oder? Wenn, denkt, hey, wenn wir eine Leidenschaft für Gott haben, ist das, wird das automatisch zu Wachstum beitragen. Das heisst, wenn wir Leidenschaft für Gott haben, werden wir Wachs im Glauben. Das kann ich immer so übertragen, weil das ist ein Feuer, das uns brennt und das wird uns vorwärts bringen. Wir lassen wieder eine Leidenschaft entwickelt sich normalerweise von selbst, da der innere Antrieb dich sowieso irgendwann unbewusst dorthin führen wird. Wieso Sachen? Wenn wir über Leidenschaft reden, können wir ja so viele Fragen fragen, was sind deine Werte, was ist dein innerer Antrieb, was sind deine Lebensfragen? Was ist der Sinn des Lebens? Wenn ich so etwas lese, denke ich so, der Sinn des Leben ist für mich persönlich und ich weiß, für viele von euch auch, wir wollen Gott von ganzem Herzen lieben und wir wollen ihm ähnlicher werden und wir wollen unsere Mitmenschen lieben wie uns selber. Das ist unser Drive, oder? das ist unser Fokus. Amen. Amen? Amen. Und wenn wir jetzt, oder, das ist unser Fundament. Und wenn wir jetzt hier lesen, Leidenschaft entwickelt sich normalerweise von selber, weil uns der innere Antrieb sowieso dorthin bringt. Also Leidenschaft darf auch ein Thema sein, wo wir uns entspannen und sagen, hey, wenn ich mit Jesus unterwegs bin und aktiv den Glauben lebe, wird sich automatisch etwas in mir entwickeln, das merke ich in meinem Leben. Ich, ich, ich bin zwar erst 27, aber was ich alles schon mit Gott erlebt habe, wenn du Sachen siehst, wie Gott wirkt. Du kannst gar nicht anders. Ich kann nicht anders. Wenn ich würde sagen es gibt kein Gott, ich würde mich ja komplett selbst verlügen. Weil ich Gott erlebt habe auf Art und Weise, wo ich nicht.. einmal einordnen nicht mal einordnen, wo ich merke, der, der Gott lebt mich so über alles, das treibt mich an. Ich kann gar nichts anders. Und wenn wir über Leidenschaft reden, ist genau das. Freunde, wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen, wenn wir ihm sein Angesicht suchen, es wird einfach Schuben. Und das ist so schön. Ist, ich kann immer endlich <lacht> nichts mit Leistung, sondern einfach, ich gehe in kleine, ich gehe in kleine Kleingruppe, ich gebe mir einfach mein Leben her. Jesus, ich will dir endlicher werden. Let's go. Und das wird Drive in dein Leben hineingehen. Der Augustinus hat mal gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen. Und da, ja, das sind wir auch wieder bei dieser Selbstdisziplin, manchmal. Es ist deine Verantwortung, was in dir brennt. Ich habe mir mega fest Mühe, gehabt, beim Antigen anzünden, aber am Ende des Tages muss er selber zu seinem Feuerchen schauen. Und das muss auch do machen und ich. Wir müssen die Verantwortung für unseren Glauben und für unsere Leidenschaft. Oder wir, wir reden ja gerne davon, wir sind Licht und Salz. Amen. Wir wollen, dass er mit hier unsere Region transformiert wird. Amen. Amen. Freunde. Amen. Und für das brauchen wir Fire hier. Weil wenn es in uns brennt, dann gehen wir irgendwo her und es brennt. Dann ist es eben nicht komisch. Sondern du lebst einfach und der Herr lebt in dir. Also, leb einfach. Du musst nochmal mal bügeln, wenn du hast schon gewonnen hast. Gut. Freunde, Jesus ist für uns gestorben. Und du der Stange hat Beziehung zwischen Gott und uns hergestellt. Und wenn wir das glauben, haben wir die absolut besten Voraussetzungen, dass unsere Leidenschaft wachsen kann. Weil dann haben wir in unserem Leben realisiert, es gibt einen Gott, der mich liebt der einen Plan mit meinem Leben hat. Und dann merke ich, wow, wie schön ist das? Und wir sind diesem unterwegs und wir werden sehen, wie die Leidenschaft automatisch wächst. So ein schönes Thema. So ein schönes Thema. Und ich möchte zum Schluss noch kurz persönlich ein paar Sachen mit euch teilen. Ich finde so, der David inspiriert mich, weil wir darüber hatten, er hat sich in dem ganzen Zug, wo, wo der die Bundesladen geholt hat er, hat, er hat einfach seine Leidenschaft ausgelebt. Seine Leidenschaft für Gott. Und da können wir schon etwas für unser Leben nehmen. Wie oft tun wir doch unsere Leidenschaft, auf Gott manchmal ein hemmen. Worship. Was denkt eigentlich der nicht mehr wenn ich jetzt hier halbnackt bin? Hey. <lacht> hey, wir sind Schweizer, wir sind ja manchmal so verklemmt, oder? Wir sind so verklemmt. Und wenn wir über Leidenschaft reden, <lacht> ich bin Schweizer, juhu! Oder dass wir wieder David werden und sagen, es ist im Fall wirklich so. Wenn ich so sage, Scheißegal, egal, was die Leute um mich denken. Ich liebe Jesus, folge ihm nach. so doch die denken, was sie wollen. Ich mache es zur Ehre von meinem König. Das tönt so gut in unseren Köpfen, aber in unserem Herzen. Und das ist mein Feier. ja so... Genug Sachen schon in meinem Leben erlebt, die es wirklich Momente gegeben auch Schicksalsschläge. Viele von euch kennen meine Geschichte, und ich ja sagen konnte: Hör auf. Ich hör auf mit dem Gott. Das hat alles keinen Wert. Und das ist das, was mich irgendwie begeistert. Gott hat sich in meinem Leben so gross gemacht, dass ich gar nicht mehr anders kann. Ich sage, Jesus, ich liebe dich, folge dir nach, ich kann auch gar nicht mehr anders. Hey, und das wünsche ich mir für dein Leben, für unsere Kills, dass wir einfach an der und sagen: Hey, wir haben Gott erlebt, darum können wir gar nicht mehr anders. Und das ist genau das, was mir schon letzte Woche gesagt hat, dass wir einfach rausgehen und sagen: Wir können nicht mehr anders. Liebe Mitmenschen, wir haben Jesus erlebt, und darum rede ich offen und ehrlich über Jesus mit dir. Du kannst immer noch selber entscheiden. Das ist das Evangelium, jeder darf selber entscheiden. Aber wir brennen für Jesus, und das werden wir raussertragen. Ich möchte dich herausfordern und auch challenge ein bisschen. Hey, wie sieht es mit dir aus, in der du die Gegenwart von Gott verbringst? Weil ich merke, die Gegenwart von Gott ist für mich so ein krasser Antrieb, was Leidenschaft anbelangt. Und das ist wirklich so, ich erlebe Gott oft sehr, also eigentlich sehr oft auch stärker in meiner stillen Zeit als im Gottesdienst. Ich habe so coole, intime Zeiten mit Gott. Und das ist einfach der Drive, wo ich merke, da entsteht das Feuer auch. Und wie schon gesagt, du bist selber verantwortlich für dein Feuer. Und wenn du merkst, heute ist der Tag wieder mal da, ein paar Schritte werfen, dann wirf es rein. Und der letzte Punkt. Freunde, wir sind eine Pfingstgemeinde. Über das haben wir heute noch etwas zu wenig geredet. Biu, biu. Heilige Geist. Freunde, wir haben die perfekten Voraussetzungen. Wir lieben Jesus, wir haben der Heilige Geist in uns. Leben wir die Leidenschaft einfach. Und er wird dann uns schon, der Heilige Geist ist dann schon noch nebendran, noch ein bisschen Kraft und Power gibt. Wie schön ist das? Es Schon prophetisches Wort. Gekommen. Der Eindruck ist, gekommen, dass so Menschen da sind, die sich so genau fühlen wie ein trockener Schwamm. Und wenn es dich betrifft, ich möchte dir recht zusprechen, das, wenn du ein trockener Schwamm bist, geh einfach in die Gegenwart Gottes. Er kommt mit seiner Liebe und füllt dich. Darum schön bist du da, schön lass ich zu. Gott möchte dir begegnen. Ich möchte jetzt gerne in eine Ministrie-Zeit hineingehen, das Ministry Team wird vor sich aufstellen. Es ist mir so wichtig, du wirklich mit jedem anliegen. Kommen. Das ist schon manchmal so Schweizer, die denken, oh, ich gehe führen und dann schaue oh, ich Nein, denke ich, ich ein Problem. <lacht> es ist doch so schön, wenn Menschen da sind, die mit dir beten wollen und wir wollen am Ende des Tages, wenn wir Jesus ähnlicher werden und uns nicht abbringen von diesem Weg. Und egal was du... Vielleicht hat jetzt etwas in bisschen Predigung angesprochen dass du merkst, hey, ich möchte wirklich das über das Beten. Ich möchte eben den Schritt führen machen und sagen, Jesus, hier bin ich, hier ist mein Leben. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht, du darfst so gerne führen kommen, du darfst dich melden. Leute, uns jetzt in so einer Zeit ein. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, wir lieben dich, wir ehren dich. Danke für all diese Sachen und wir schon mit dir leben dürfen. Danke für die Liebe, die du jeden Tag uns schenkst. Und Jesus, danke dir auch für die Leidenschaft vom obed edom Ich danke dir für die Leidenschaft vom David, der uns gezeigt hat. Einfach und feiern sie für dich. Jesus, ich danke dir, dass wir auch sagen aus teustem Herzen, du bist gut und es ist voll okay, wenn wir nicht alles verstehen. Das stretcht unser Leben, Jesus. Aber wir wissen nicht, dass wir, wenn wir Sachen nicht verstehen, dass wir sagen, komm, ist alles über den Haufen. Jesus, hilf uns so da, wo wieder Menschen da sind, die mit Sachen von dir Jesus, Jesus. Ich sage, ich verstehe dich nehme Gott, dass du ihre Herzen bewegst, so wie du mein Herz bewegt hast, Jesus. Und so möchte ich dir danken für die Chille. Jesus, hier sind wir, voller Demut, Heilige Geist. Zünd das für in der Neue an, Jesus. Leg du die Schicht nach. Wir lieben dich und wir ehren dich, du bist unser König. Amen.